0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest. Hadsregger, albor, håndbold. Vi skal næsten 20 år tilbage i historien for at finde en anden dansk klub, som har snoet tre mesterskaber på stribe. Men hvilke spillere snupper så pladserne på årets hold? Det finder vi ud af om et øjeblik. Velkommen til sæsonens sidste omgang med håndboldmagasinet Overtort. Og velkommen til denne fremragende virtuelle panel, som er Peter Bredstof Larsen, som efter syv år vinker farvel til Bjerringbro Silkeborg og det med en sølvmedalje. Velkommen også til Nicolaj Krighaus, som ikke skal nogen steder og som henter en bronzemedalje til GOG. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til Claus Brunjørnsen, som vi i den her forbindelse bare kalder håndboldtræner, og så må folk ellers selv Google dit CV, Claus, hvis, I, hvis I nu ikke nu de kender det i forvejen. Men lad os bare lige gå lige. Jeg ja, lige, er okay-kommentator, også selvfølgelig, og ekspert og alt muligt andet. Men Claus, lad os Ehh. gå lige på og hårdt. Hvorfor bliver den tredje DM-finale i Aalborg aldrig rigtig spændende?
1: Hmm. Jamen fordi Aalborg spillede rigtig godt, altså vi siger en gang imellem ikke at det er hele forklaringen, men det her med at man øh, har stået i, i et Final Four i Champions League også, øh, så får den lige et ekstra gear, øh, og så vil Peter jo sikkert sige at der er marginale ting indimellem i kampene, og det synes jeg jo også har været tilfældet med Aalborg og BSH, at de har været meget tætte, øh, og så en gang imellem så er der for mange marginaler, der svinger den ene vej, og så ender det som det gjorde i Aalborg.
0: Ja, Peter, er, er du skuffet over, at, at I ikke kunne gøre mere modstand, han har sagt i den tredje finale, fordi I har jo haft et godt tag på, på netop Aalborg i den her sæson?
2: men altså, det er da klart, det er der skuffet over. Når man kommer så tæt på, så, så er der jo selvfølgelig en mulighed for at vinde, ikke? Så selvfølgelig er vi skuffet. Men, øh Nej, jeg vil nu ikke sige, at der var nogle marginaler. Jeg synes, det var nogle meget, meget voldsomme ting, der gjorde forskellen, og det var egentlig kun personificeret lige præcis i to personer, jeg synes faktisk klare spillede en helt afstandig kamp. Vi egentlig har også rigtig godt styret på ham hele sæsonen, men havde jo godt lurede, at han både mod Paris og Flensburg og andre prominente hold havde spillet nogle gode kampe, og det, han spillede jo helt vanvittigt godt i den her tredje finale. Og så var, Mål, så var det er redningsdifferencen 16-5, det burde egentlig give meget større nederlag, end det blev. Det var alt for voldsomt. Og øh, vi gav nok ikke vores målmænds gode nok forudsætninger, men det var også en rigtig, rigtig god præstation igen igen af Arkefors da det galt. Så de to, synes jeg, gjorde en helt stor forskel, og dem blev også meget for tjent, og altvolde
0: Men Peter, jeg mener, I har, I har slået dem tre gange i den her sæson rent faktisk. Så, så, så på forhånd var der jo mange, der talte om, det her Det bliver en uhyre tæt finale.
2: Nå, men det gjorde det også, synes jeg egentlig. Og, øh, og man kan vinde dejligt mange gange, men øh, jeg tror faktisk, kamp 1 var der, hvor vi var i gang med at slå Aalborg på banen øh, med 8-6, og Thomsen skadede, og Toff fik to gange to. Der så alt godt ud. Det lignede en sejr, synes jeg, på det tidspunkt. Det kan jeg jo sagtens komme og sige. Det så i hvert fald meget bedre ud for os den dag, end i kamp 3, synes jeg. Så, øh, så det har været tætte kampe, og vi har egentlig haft det godt med Aalborg, og det synes jeg egentlig også, vi havde her i finaleserien. Øh, men altså, som sagt... Æh, fortjent Kado til Aalborg, der i en travl periode rundt omkring kunne, øh, kunne mønstre den kampkraft i kamp 3. Men, men som sagt, det var lige præcis de to spillere, jeg lige nævnt, der synes, der var sådan helt afstanding. Meget mere end, øh, end normalt. Æh, de var meget dygtige, synes jeg. Så fortjent sejr til det.
0: Nikolaj Krig har jo tre mesterskaber på stribe til øh, Aalborg. Hvad skal I andre stille op, han har sagt?
3: <hælde> Jamen, vi skal træne noget mere. Æh, eller noget smartere. Æh, og øh, og tålmodighed. fordi der er ikke nogen tvivl om, at de, de ser stærke ud. Men man skal jo også nu i gang med at have en, ikke en ny identitet, men alligevel lægge nogle lag på, som selvfølgelig også kan give nogle udfordringer i deres systematik. Men man kæmper respekt for det, de arbejder med, vi andre Vi får travlt, hvis vi skal hænge på det der to, så, så ja, det, det skal vi have meget på på.
0: Ja, Claus, de andre hold får travlt, siger Nikolaj. Hvis, hvis de skal hænge på det der Aalborgtog der, er det også sådan en, en holdning, som du deler.
1: Ja, det er det, og så skal man jo tænke lidt ud af boksen. Altså fordi man bliver nødt til at finde på, på et eller andet våben. Det er jo ikke sikkert, at Aalborg, som Nikolaj siger, bare fra dag 1 øh, kommer til at blæste ud af igen til næste år. Men det er alligevel en stor del af stammen, der stadigvæk er der, og så bliver den lige krydret med, med et par ekstra profiler. Så, så det går nok relativt hurtigt, og jeg tænker heller ikke, at Palmerson bliver en spiller, der bliver svær at spille ind på det hold. Så tag det der med at finde på noget andet. Øh, om det så er noget 7-6, eller om det er et offensivt forsvar, hvor man kan ligge og variere en gang imellem, og også spille offensivt, når de spiller 7-6. Selvom du godt kan se udfordringer i lige pludselig, at Sandel og øh, Felix Klar og Palmason ligger, og kan angribe hver især, fordi de er stærke mand. Man, altså, der er jo rigelige udfordringer, men du bliver nødt til at tænke ud af boksen, i forhold til at, at hamle op med dem. Fordi jeg tror, hvis, vi, hvis hvis man bare bliver ved med at gøre, som man plejer, så tror jeg, det bliver for nemt for Aalborg
0: på
3: Peter... altså på den på den korte bane, undskyld, altså på den korte bane, der synes vi jo at at vi har et godt bud. Altså vi vi synes vi bliver stærkere på målmandsposten. Vi får forhåbentlig Sakariasen med igen og så videre. Og så så tror vi da på, vi er konkurrencedygtige allerede i næste sæson.
0: Så der er ingen grund til, Peter, synes du for for de andre hold, nu forlader du jo Skuden, han er sagt og, og forlader BSH og skal være landstræner på Færøerne. Men der er ikke nogen grund til for de andre hold eller hvad og, og håndklædet nu, øh, fordi øh, I har jo også bevist, at øh, Aalborg kan godt slås indimellem.
2: imellem. Altså, øh, det er super super fint. Det Aalborg har gang i et fantastisk projekt og, øh, og de er på vej mod tinderne, og det er kun godt for dansk grundbold. Men øh, hvis vi så lige skulle kigge lidt ned i tingene, så, så var der jo for et par år siden kun et par sekunder fra at Gud havde vundet den guldmedalje i kamp to og sidste år er nødt til lige at nævne coronaen. Det gav dem guld, øh, fordi havde det været i år, så havde krighavet fået guld. Så, øh, så det var så de to år. Så synes jeg da i år, de har også måttet kæmpe for det. Og så synes jeg, når vi ser på holdet fremefter, jamen så er det jo også interessant det her, som, øh, som Aalborg i virkeligheden har dokumenteret, som vi jo mange, der har godt vidst i forvejen, nemlig at der ikke er så stor forskel på den bedste del af den danske homoliga, så de dygtige hold ude i Europa. Så det at, at øh, komme... I stedet for Magnus Saustrup, Jesper Nielsen for eksempel, det er absolut ikke nogen forstærkning af Aalborg i min verden. Saustrup er, en, er dygtigere end Jesper Nielsen. Christian Bjørnsen på højrefløj er jo en fantastisk højrefløj, men uh, hatten af fra strandgård. han kørte det jo også rigtig godt og har spillet brandkamp. Og sådan uh, kan man ved, sig. Der skal jo meget til for, at Balmersen, altså tilfører værdi, inklusive også hans skadeshistorik og sådan nogle ting. Altså man skal jo tilbyde noget, der ligger oven over det, der ligger i forvejen. Og der ser jeg faktisk ikke at Aalborg nødvendigvis blive meget stærkere næste år, Tibet er måske mere solid, men husk på, at de har jo masser af gode kræfter, som ikke har spillet et minut her i øh, den sidste del af sæsonen, med Christiansen, Andreas Holst, øh, Sebastian Hineberg. Så, øh, så jeg synes, øh, Krikhavn, øh, han, han har også et godt bud på det. Øh, det er ikke givet, synes jeg. I hvert fald næste år, at Aalborg bare vinder.
0: Så er kampgejsten der stadigvæk, Nikolaj. Det er ikke sådan, at man, at man sådan tænker, puha, det her det bliver, en, det bliver op ad bakkeagtigt.
3: Nej, tværtimod. Jeg synes, vi står bedre næste år, end vi måske nogensinde har gjort. Velvidende, at der jo i løbet af sæsonen kan ske rigtig mange ting. Og vi, og vi føler jo stadig, at vi er relativt tæt på, i hvert fald i, i sådanne optimale perioder. Så, så vi, er, vi er fuldstændig overbeviste om, at vi kommer til at blive til dansk.
0: Men Claus, hvis du alligevel skulle give et bud på næste års danske mester, jeg ved godt, det er tidligere at lave sådan nogle forudsigelser, men vil, så, vil du så smide dine penge på Aalborg?
1: Ja, det vil jeg højt sandsynligt. Øh, det er der ingen tvivl om, og jeg har det jo også sådan, at jeg håber da, at de to her, de får ret, øh, at Aalborg ikke kommer til at sejle lige igennem, og Bredstorff også siger, at det er en, en lille tvækkelse der i øvrigt enige i af Savstrup øh, Jesper Nielsen, men det er stadigvæk et godt hold. Øh, og jeg synes, det de har vist i år i, med den stabilitet, de har haft, de har så også været måske forskålet lidt mere. Arre Hendeberg var skadet, øh, Holst kom stille og roligt tilbage, men, men på de vigtige spillere har de været mere forskålet. Altså, jeg gad jo for eksempel godt have set Gok med Pytlik hele vejen igennem. Øh, fordi det, der var i gang, øh, da han spillede på toppen, det var også rigtig spændende. Altså, så, selvfølgelig er det ikke lukket, øh, men jeg synes, den stabilitet, de har vist Aalborg, øh, det gør bare, at, at jeg også tror på, at, at de kommer til at være rigtig, rigtig stærke til næste år. Så håber jeg, at Nikolaj og Peter, de får ret, at øh, det ikke bliver så nemt for dem.
0: Okay. Lad os så bare runde den her med at sige tillykke til Aalborg Håndbold med den tredje danske, det tredje danske mesterskab på, på stribe. Og lad os så lige se, hvilke syv spillere, som har klaret skæren og er kommet igennem nålåget til årets hold. I hvert fald jeres bud på årets hold. I alle tre stillet øh, årets hold, og så bliver det jo spændende at se, om I tænker ens. Vi begynder med jeres bud på venstrefløj, Nikolaj Krighav. Det er lidt ananas i egen juice, eller hvad hedder det?
3: Ja, jeg synes ikke, den var så svær og, og gjorde ikke så ondt, selvom det var min egen... Der der har ikke været nogen tvivl i min verden, også selvom ja, både August Pedersen, Sebastian Parathol og andre har gjort det godt, så har Emil i min verden været en klasse år.
0: Emil Jakobsen sådan en, en rigtig målsluer, Claus. Du har også peget på ham. Hvorfor?
1: Ja, jeg synes også, det var åbenlyst. Altså, bare det, at han slog skoringsrekorden på den måde, han har gjort, er imponerende, og så synes jeg jo, han... Altså, jeg synes, man kan se, at han arbejder, og Nicolaj også for den sags skyld, at de arbejder med tingene hele vejen igennem. Øh, han havde en periode, hvor han havde svært ved at, at score på sine strafkast, eller i hvert fald brændt et par stykker, men, men han er fuldstændig ufortrådent blevet ved øh, og troet på tingene, og, og det gør jo bare, at han også er en spiller, vi fremadrettet. Helt
0: sikkert kan forvente os meget af. Peter Bredestoff, du har også peget på ham, så det viser jo lidt om, at I tænker lidt ens øh, i der øh, gode håndboldmennesker, men... Emil Jakkersen skiftede jo så til Flensborg håndbold i, i næste sæson, og øh, jeg læste dengang der, at, øh, at skiftet blev offentliggjort, at da var Lars Christiansen ned fra Flensborg, der var han ude at sige, at øh, ham her, han kan godt blive, blive verdens bedste på den position. Kan han det?
2: Jamen, det kan være, at han allerede er det.
0: <hæmmen>
2: Faktisk. Han er fantastisk dygtig. Han kommer til at vælge bundesliggen omkud. kul Æ, intet mindre. Og øh, når han så lige øh, får skåret mere på 10 straffe, så bliver han jo vanvittig. Så, øh, så nej, er kæmpe respekt for, for det arbejde, der, der er foregået her omkring Emil Jakobsen. Det er bare super fedt at se, og han kommer til at, jamen, jeg synes, jeg synes trods det, jeg tror at allerede nu, vi godt kan betegne os som en af absolut verdens bedste folk.
0: Og du er aldrig i tvivl om, at det var ham, der skulle have positionen på, på dit hold?
2: Nej, det, 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 det er sådan helt, øh, altså det er nok egentlig ret sjældent, vi ser en position, hvor det er sådan fuldstændig indiskutabelt at selvfølgelig var det Emil Jakobsen. Så, sådan, det det gav jo sig selv på mange måder. Fantastisk type. Det er også en rollemodel, synes jeg, sådan. også i sit udtryk, og den fysik, han har. Og på mange måder, synes jeg, er en fantastisk fyr. Det ser jeg jo trods alt som modstander. Så good luck til Emil.
0: Og Nikolaj, du går jo op og ned af ham til daglig, der har gjort det i hvert fald nu igennem nogle, nogle sæsoner her. Hvordan har en udvikling været, synes du?
3: Ja, men altså, det er øh, præcis den der sådan, mentalitet og øh, approach, som Peter også måske lidt henviser til, øh, som, som øh, i hvert fald fik mig overbevist fra dag et. Øh, han var trods alt i en rolle sammen med Jøndal i, øh, i min første sæson, og, og allerede der, synes jeg, øh, viste et ekstremt stor mod i, øh, i afgørende situationer. Selvom han måske havde tættet på i de første 50 minutter, så var han øh, øh, mere end klar til at tage de afgørende minutter. Så på alle måder et øh, fantastisk godt mindset. Jeg tænk, hvis han også lærte det dække op, det kunne blive rigtig godt.
0: Fænder Breds op, vi hopper videre ja, til, til være, venstre bak. Vi hopper videre til venstre bak, Peter. Æh, der har du uh, Ar- Aron Mensing fra Holstebro, og det kan jeg også godt afsløre, det har I to andre også, så I tænker jo pokkeresens.
2: Jamen, altså, det er, igen, øh, det er igen en position, hvor, øh, hvor jeg synes også er øh, øh, rimelig indiskutabelt. Altså, han har, jo, han har jo, apropos Emil Jacobsen, så er han jo den spiller, der har scoret flest renemål, også i, i Håndba League i år. Men, men det, man så skal lægge mærke til, i dagligdagen, det er jo, at Arne ikke udover, altså udover, at han har scoret flest renemål så har han også lavet et hav af vanskelige mål for Thys Holstebro altså også i vanskelige situationer. Så han har været fuldstændig outstanding, og jeg synes, det er et fantastisk eksempel på, hvordan spillere, og det... Det kommer jeg lidt tilbage til, men altså det her med, hvordan vi ser, jeg siger det igen og igen, en ung spiller er ikke nødvendigvis 18 år, han kan godt være 2, 23 år i håndbold. Det tager nemlig lige nogle år at finde sig til rette med det hele, også med fysikken og sine kompetencer og sådan nogle ting, og måske også lidt med hovedet. Og Aron udvikling øh, fra årene i Sønderjyske og til nu, det er, det er eksplosivt, og han er blevet meget mere øh, dygtig, end han var for nogle år siden, har jo også nu på top 10-listen i assist, det var han ikke for 3-4 år siden, kan jeg godt afslutte. Så øh, kæmpe klap på skulderen til Arne Menzing. Han er en international topspiller nu, synes jeg, og øh, gør virkelig en forskel i vanskelige situationer.
0: Claus Brun, hvorfor har du taget Arne Menzing også med på dit hold?
1: Jamen, det er jo de samme årsager som Peter. Øh, wow. så, så jeg synes heller ikke, der var så meget rafle om, og så synes jeg måske på vensterbakken i år ikke har været så øh, dominerende. Jeg synes, at Bukkejevich indimellem viser, at han er rigtig dygtig. Kytlik, øh, hvis han havde spillet hele sæson igennem, havde været et bud også, øh, men, men, men ellers så har det jo ikke været en position, hvor der ellers har været sindssygt mange ikke at tage noget fra han menneske, fordi jeg synes også, han har gjort det fremragende, jeg synes jo lige præcis det, der har været virkelig sjovt og spændende at se, øh, som Peter også er inde på, det er den udvikling fra Sønderjyske, også rent mentalt, hvor man måske nogle gange i Sønderjyske så, at han knækkede en lille smule op, og var spændende at se, når han kom til en top 4-klub, hvordan reagerer han der, og det har han øh, reageret voldsomt positivt på.
0: Ja, Nicolaj, hvad er det for en spiller, som TTH Holdsbrug har fået der?
3: Nej, men det er, øh, som Peter siger, en problemknuser på den måde, at, øh, at de der spillere, som, øh, som gør, at man ikke altid er nødt til at spille sig til det hele, øh, det gør den lige tingene lidt nemmere. Øh, og deres strategi om så til gengæld at, at prøve at det er godt op og øh, forløbet, øh, Den øh, dem bliver altid lige nemmere at holde ro på hvis man også kan producere nogle chancer. Så uh, så Allan Damgaard har også i øvrigt skulderklap for den uh, facilitatorrolle, han har taget på Menzing. Jeg synes, at Menzing blev klart bedre, da, da Mecklenburg gik ud. Uh, og så øget ind med Claus, at præmissen for de syv, jeg har valgt, det er helt sikkert at dem, der har holdt sig på banen, uh, i stedet for at have afbrudt sæsonen i, i forskellige skadesamhænger. Og der har mens også vist sig holdbar. Uh, og det er altså ikke så nemt, uh, har jeg set mange gange, har vi set mange gange også tre, tror jeg, uh, at gå for de der sådan, subtopklubber eller mellemklubber, op skal spille om det er, det, er, det er klart nemmere i tanke ind i handling og der synes jeg, at har taget et fint spring, og har nu også fået noget erfaring i og så osv., som, som gør, at han, han tror, jeg står endnu bedre rustet til næste sæson.
0: Og lad os så tage et hop til playmaker-positionen, Claus Brun. Der var du heller ikke i tvivl. Felix Klaar? Nej.
1: Nej, altså... Og jeg, Peter var også inde på det i starten her, altså måden han også har ageret i de sidste mange kampe her. Har været fuldstændig fremragende. Og hvis du ser på hele hans sæson, så, så tæ- sidder også han og kniber sig selv lidt i armen over, hvor godt det er gået. Han har helt sikkert arbejdet hårdt for det, det er jeg ikke i tvivl om, men er der tosset en afslutning, han har sendt afsted. Og det bliver spændende at, at følge ham nu her. Jeg ved ikke, om Nicolaj synes, det bliver i Final for i weekenden også. Fordi det har været en fornøjelse at se, vil jeg sige.
0: Ja, Peter, nogen har endda nævnt, så jeg der i forbindelse med de spillede Champions League, Final for Aalborg. Der var nogen ved at begynde at fabulere om, at Felix Klaar måske er helt, helt oppe i verdens toppen. En af verdens allerbedste spillere. Er han det?
2: Jamen så altså, det, det er Altså, og det er sjovt nok, hans makker fra Sverige, Jim Godfrey, sådan, han, øh, han, han, han skal passe godt på sin plads nu, fordi for er klar, han, er, han er helt afstandning. Altså det må jeg bare sige, det er jo som om han hen over julepausen besluttede sig for, at nu er jeg været tre gange så god. Altså øh, det, er nogle, det er nogle kvindespring, knægten har taget, og øh, vi er jo mange. Inklusive uh, Krig, uh, vi har stanger til uh, der har kigget på Felix Klar i flere sæsoner og jeg må sige det er en super rekruttering i Aalborg. Altså, uh, han er blevet han betydeligt bedre og hurtigere end nogen kunne have forventet. Så han uh, har været helt har været helt og jeg ved hvad vi gjorde for at holde ham, og vi var faktisk meget godt tilfredse lige indtil det gik galt. Så uh, respekt, jeg lidt på hatten. Det var en super præstation af Felix Klar. Den er debut i Danmark.
0: Krik har jo også en, en spiller, som du egentlig måske godt uh, tænker, at uh, ham der gad jeg godt have haft i min, i min trup?
3: Jamen, jeg tror da lidt, ligesom Peter, jeg, ved, jeg har haft chancen et par gange tidligere. Jeg har tænkt, at, uh, at det var måske, måske ikke sådan en helt topniveau i Danmark endnu, og derfor er det selvfølgelig også overraskende for mig, at, uh, at det er gået så godt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, uh, at den gode Arne Adler, som måske har en rolle uh, i det der, uh, selvfølgelig også med Stefan. Men, men jeg synes lidt uh, lidt af de samme ting, er lykkedes med Janus tidligere også. Uh, Selvfølgelig på et betydeligt højere niveau nu med Felix Klaar. Så det er helt afstanden det de har fået op at stå der. Og den metode, som Aalborg spiller i, passer jo tydeligvis. Felix klar rigtig godt. Han kommer ikke i ret mange situationer, som ikke er kendte for ham. Og derfor er det selvfølgelig spændende at se hans, hans mulighed for at transformere det ind på landsholdet. Det er jeg ikke sikker på. Det bliver helt så simpelt, som det jo kræver, hvis man sådan skal op på den der top 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 spiller i verden hylde. Men de sidste 14 dage, uger, der har han været der.
0: Okay,
2: Højre. bank. Jeg lige indskyde kort, ja, ja. kort, jeg kommer tilbage til det, men, men igen, han er 24 år gammel. Og øh, endnu et godt eksempel på en spiller, som lige skulle bruge nogle år til at modnes i forskellige sammenhænge, og så er jeg helt enig med Krighav. Konceptet, måden de bruger ham på i Aalborg, er helt tegnet i forhold til ham, og sådan skal det være. Men det er også sket det med alderen. Det var her, han sprang ud, 24 år gammel.
0: Højre bak, lad os få den på, på skærmen også. Peter, der har jeg lige tilladt og øh, ud for dig øh, sige, at du øh, har sat Mathias Gissel på der. Fordi jeg ved godt, du sendte øh, to bud til mig på, på højre bak, så ham du sendte øh, også, han er røget ud på højre fløj i stedet for. Det må han acceptere lige i den her sammenhæng. Så øh, Mathias Gissel peger du på, det gør øh, Krighav også og Claus Brun. Så peger du så på øh, Lukas øh, Sandel. Øh, hvorfor ikke Gissel, den, den store komet
1: det, det kunne det også sagtens have været. Jeg synes jo faktisk, at øh, det kunne det meget nemt have været, ved at sige. Altså, hvis du kigger i modsætning til Venstrebakken, på højre bakken i år i den danske liga, så har det været fuldstændig afstanding at se de præstationer. Altså, Carl Smidt kunne også sagtens, øh, synes jeg, have været med på den plads. Øh, Peter Balling har spillet en flot sæson for Kolding. Så der har været mange dygtige højrebacks, Og det var, altså det må jeg indrømme Det var lidt at stikke en finger i vejret øh, Og så mærke lidt efter, hvordan vinden den blæste øh, Og så synes jeg, at, at, at Måden Lucas Sandel også Får spillet øh, Final Four på James øh, League øh, Gjorde lige det sidste altså, Og der kunne jeg sagtens så kigge tilbage på januar og kigget på, hvordan Gissel han entrerede den internationale scene, som var fuldstændig forbindelig. Altså, så jeg synes bare, at vi har været beriget på højre bak, og jeg er egentlig lyst til at sætte dem alle sammen på, for jeg synes, det har været fedt at se.
0: Peter, så argumenter lige lidt for Gissel.
2: Ja, altså... Jeg skal lige indskyde, at Sandelvio er 24 nu, og han også er kommet som en raket, henover den sidste sæson eller to. Vi har luret, at han var god, også som 20-årig, men det er blevet meget bedre. Så han har haft en rigtig god sæson. Men faktisk synes jeg helt bestemt, at Gissel er en knivspids dygtigere. Og der er jo sagt så mange gode ting om Gissel. Igen, altså det er jo... lad, Lad mig bruge mit yndlingscitat. Altså nogle gange er det jo dem, man ikke tror, der kan noget, der gør det, som man ikke troede var muligt. Og Gissel har jo overhældet alle eksperter med sin timing og sin helt udmodståelige kampkraft og energi men også forståelse for spillet det er, det er helt fantastisk at kigge på og han er også et kæmpe forbillede og en kæmpe inspiration også for de små pukke og piger der renner rundt i hallerne. det kan lade sig gøre og hvad er det hardt at se og fedt at se
0: Nikolaj bare lige ganske kort om Gissel fortsætter han sin udvikling tænker du?
3: Den kommer til at pege i nogle andre retninger, tror jeg. Der er ikke nogen tvivl om ham. Det vil med at være god. Men grunden til, at jeg vælger ham, er ja, selvfølgelig dels... Er, jeg har en men det er også, fordi jeg synes, at han bevist at i perioden uden Lærke, uden morgen, uden sti, at han alligevel kunne drive vores hold til at vinde hver eneste gang før jul. Med Emil Madsen på den ene side og en halv skad til på den anden, var han fuldstændig... Ja, kompromilløs og fik de her resultater fikset alligevel. Og det, synes jeg, gjorde forskellen for mig i forhold til f.eks.
0: Okay. Højrefløj Peter, der, der har vi så sagt, sat Jakob Lassen ud. Du havde ham også som, som konkurrent til, til højre bak i stedet for. Og så har Nikolaj taget Mark Strandgaard, og Claus Brun, du har også taget Jakob Lassen der, som vel egentlig, eller hvad, nu Peter egentlig var i tvivl om, om han skulle spille højre fløj eller højre bak. Hvad er han egentlig?
2: Hmm, det var derfor, at og ikke mindst de her OL-tider, så synes jeg, det var hyggeligt, at, at Mathias Skisel og Jakob kunne blive all-stars på baks og fløj. Fordi Jakob han opererer med det bedste scoringsgennemsnit fra højre fløj af sammen, når vi snakker om skuddet fra, Og alle ved, hvad kæmpe betydningerne har for os, men det er jo ikke som højre fløj kun. Det er jo også pladsen mellem højre fløj og højre bak og højre bak, og pladsen mellem højre bak og playmaker og playmaker, så han er jo en total all spiller der kan bidrage på, øh, på hele banen i alle spillets faser, og det der er det helt ekstra nære i Jacobs udvikling, det er, at fra at øh, have lige lovligt mange fla- fejl, altså i orden måske en til en sidst, så ligger han nu på ligands aller, aller øh, altså han producerer fire sidst for at lave en fejl. Det er slet ikke andre, der kan. Der er masser, der kan lave sidst. Men ikke ret mange af dem kan gøre det med få fejl. Her er base Lassen blevet en længsom spiller, og, øh, og er virkelig en topspiller nu på mange niveauer. Så han kan bruges mange steder, og det er da ret interessant her ved indgangen til en øh, UL-sæson, hvor man jo ikke nødvendigvis skal have mange fløje med.
0: Krigauer, hvorfor Strandgård?
3: Jeg vil lige starte med at sige, at det gjorde rigtig ondt på mig at ikke få plads til Lassen. Jeg synes, at hans øh, kvantespring, især, øh, eller endnu et kvantespring her de sidste to-tre måneder, har været på bakken og især i fraværet af i en periode, i hvert fald fraværet så af Øres topniveau, har Lassen spillet fuldstændig uge på bakken, synes jeg. Så det gjorde løvnlækker på plads til Jeg synes faktisk, måske sådan hvis man kigger på specialisterne på højre fløj, så har det måske lidt modsat nogle af de andre positioner været en halvsløv sæson Og der synes jeg faktisk, Mark har, har er stukket en lille bitte smule ud og har i nogle af de sekvenser, hvor det har været rigtig afgørende, været meget effektiv for Aalborg og selvfølgelig også en lille hyldest til en rigtig fin karriere, som måske heller ikke lige var set i to stjerner, at han skulle have tre danske mesterskaber i træk, og en Champions League med Eli Aalborg, inden han skulle få pension. Så en lille skulderklap til ham i den sammenhæng. Men det gjorde absolut under, at ikke lige på plads til Jakob
0: Larsen. Claus, der er det kun dig, der får lov til at sige noget, fordi I har valgt på alle tre. Bliver det en svækkelse for Aalborg, at han ikke er der i næste sæson?
1: Ja, det vil tiden jo vise altså man ved det aldrig, men med men den kapacitet, øh, så der kan det meget vel blive det. Altså han har været rigtig, rigtig god, og han har ikke bare været god for Aalborg, han er også god for det danske landshold. Øh, så selvfølgelig, øh, når vi ser på regnskabet, så, så kommer det nok til at være en lille svække her.
0: Og øh, så til målmandspositionen, Peter Bredstof, Søren Rasmussen, har du taget, de to andre har taget Sebastian Fransen, hvorfor tager du Søren Rasmussen? Det er i hvert fald ikke en af de kan vi sige nu.
2: Nej, nej, det var også det, jeg synes, der var faktisk lidt hyggeligt. Det var, at øh, når det er sådan, at sommeren den er over, så bliver sådan Rasmussen faktisk 45. <laughs> og øh, det er jo det er jo noget, det ved jeg godt, at kan sige, det er jo ikke rigtig noget for en målmand. Øh, men øh, men så Rasmussen har jeg jo haft fornøjelse af i rigtig, rigtig mange år, både med landshold og i Aalborg og også i, i BSO. Så øh, jeg ved jo, hvad der ligger bag øh, hans karriere, og det er enormt enormt stykke arbejde. En kæmpe seriøs eh, sportsmand, som øh, netop på grund af det har kunne forlænge sin karriere til i år og stå med den, øh, den højeste redningsprocent på et hold. Der er trods alt ikke kommet i slutspil. om det er så en fordel eller en bagdel. Jeg kunne godt tale for, at det må være vanskeligere at lave så flot en sko- eller redningsprocent på et hold, der ikke er i slutspil. Men selvfølgelig tager det lidt imod, at han ikke var med i slutspil. Det vil jeg godt vedkende mig. Det plejer jeg ikke at løbe med. Men øh, jeg synes lige så, at Søren Rasmussen skulle have et for en helt afstandig sæson på, et, på vanskelige forudsætninger øh, og en fremskreden trods alt alder. Øh, det piner mig stadigvæk, at vi i BSH ikke øh, kunne finde ud af at beholde ham på et tidspunkt, fordi øh, han er stadigvæk Stilgångslov.
0: Nikolaj, du får lige lov til at sætte uh, bare lige to ord på uh, Sebastian Fransen, for vi er lidt travlt nu.
3: Jamen uh, det er bare fordi, at jeg synes, han har været uh, for første gang måske lidt mere driftsikker, end, uh, end han har været uh, tidligere. Uh, og han top der er ikke nogen, der er tvivl om. Jeg synes, uh, han i den her sæson beviser, at han er lidt tættere på at kunne ramme stabilitet uh, og nogle længere perioder uden de sådan helt store skader. Uh, men det har ikke været en position, som uh, har væltet mig bagover, det må jeg også sige.
0: Okay. Og så har I lige nogle tilføjelser, fordi et håndboldhold består ikke nødvendigvis kun af syv spillere, selvom der kun er plads til syv på banen af gangen. Nogle vil måske under sig over, hvor Mølgaard er henne og Bredestof og Krighav. I har begge to ham som MVP. Claus, vil du også have valgt mølgård som MVP, hvis jeg har bedt dig om det? Ja. Ja.
1: Jeg vil brøre, han har været, og det, jeg tror, altså, det er jo også betydningen. Jeg synes, det har været så tydeligt, og det har været smukt at se, synes jeg, en aldrende spiller, som slider med sin krop, og som alligevel har været positiv i samtlige interview, der er blevet givet. Han har været optimistisk, og han har været med til at bære det her Aalborg-hold frem, give de unge noget ro rent mentalt, og det, det synes jeg bare har været smukt at se på. Altså så kæmpe hatten af for Mødgaard.
0: Og Nikolaj, så skal jeg også lige nævne, at du egentlig godt ville have haft Oskar Bergendahl med som forsvarsspiller. Du får ikke lov til at argumentere for det, nu er det i hvert fald bare nævnt. Hvis vi så lige skal vende blikket mod den spiller i ligaen, hvis vi skal pege på den spiller i ligaen, som, som stikker bare ud, altså som har været den bedste, er det så Mølgaard, eller, eller hvem er det, som Claus er vinde på?
2: Nej, det er klart, at hvis du, hvis, det vil altid være det sidste indtryk, der sådan, spiller en, en stor rolle. Og, 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 og hvornår, er det, hvornår er det bedst at være bedst? Det må trods alt være, i de store kampe taler sidst, når tingene skal afgøres. Og på den konto, der, må, der var jeg i hvert fald nødt til at nævne Felix Klar. Og jeg er nødt til at sige lige hurtigt en indskudt bemærkning. Altså, jeg synes også, at Sebastian Skube har været en, en, en rigtig dygtig spiller, men Felix Klar har været fuldstændig afstanding i de afgørende kampe. Og det, det, det må gøre, at man så kvalificerer sig til at være, til at være året spiller i min verden.
0: Nicolaj, er det det samme mand, du peger på?
3: Ja, for mig er det et med en det er klart, Det er der ikke nogen tvivl om. Claus? Ja, jeg kan sagtens leve med dem begge to også. Godt.
0: <laughs> øh, hvis vi så lige skulle pege på den kollega blandt jer, altså årets træner, hvem, hvem vil I pege på der, Nikolaj? Der selv?
3: Nej, altså, det, det er jo virkelig svært at ikke pege på en mand, der har været i Champions league finalen, men hans pokalskab, det er selvfølgelig det på hånden, Stefan. Så, så jeg, jeg tillader mig så lige at give et klap til Mathias Albregtsen, har med et, undskyld mig, forholdsvis uh, sløjt materiale over i Aarhus, kommer i op og kan spille. Uh, og vi må jo også godt stemme på dem fra første division. Så altså, jeg synes lige, han har været ekstraordinære i den sammenhæng her. Men det er klart, en, uh, en Champions League-finale til Stefan og dansk mesterskab, det er svært at, at krybe udenom. Peter?
2: Det er bare lidt på 18. Uh, Stefan Madsen, træner teamet. Arne Adlersson, uh, fremragende sæson. Ingen tvivl om det. Så uh, klaus. kæmpe klart for skulderen
1: til Ja, men det er det samme, og jeg synes, det er rigtig fint, at Peter lige når at nævne Arne og Adlersson også, fordi Anna har helt sikkert har haft en finger med i spillet deroppe også.
0: Og årets øh, positiv overraskelse og skuffelse, bare to ord, uh, Claus.
1: Altså, altså jeg har ikke, ikke noget, jeg har været sådan sindssygt skuffet over. Altså, det har ikke været særlig sjovt at være ude og komme til at når der ikke var nogen tilskuere. Øh, det var ikke rigtig nogen, der kunne gøre for. Øh, så det har været irriterende over oh, overraskelsen. Jeg synes, det har været fedt at se Kolding stille og roligt kom tilbage. Øh, flot arbejde af Andreas Tordal
0: også der. Godt. Øh, Nikolaj?
3: Ja, men altså, det har været overraskende for mig, at, at Simon Pytlick, som, som forventede, sådan, at op- spille har spillet så flot en sæson. Trods alt, selvom jeg havde store forventninger til ham, så har han gjort det mere, end, end jeg kunne drømme om. Skuffelsen er helt klart ved at i strukturen for første gang, som for alvor har vist sig, skit på flere måder. Vi har altid snakket om, om ligegyldige kampe og har, og har derfor kaldt på kvartfinaler. Det har vist sig igen. Men jeg synes også, at vi nu kan se, at, at vores slutsmiddelstruktur gør, at vores kampprogram bliver for dumt. Vi har alt for lang tid mellem nogle kampe, og så skal vi afgøre semifinaler på tre dage osv. Så, så, så vi skal finde en model, der passer bedre Både sportset, men bestemt også i forhold til vores kalenderudfordringer, som nu gør, at vi skal spille to kampe mellem jul og nytår, fordi man også skulle have længstede med op og så videre. Så der har været nogle strukturelle ting, som har været på et
2: forløb
0: niveau desværre. Og Peter, den kommende landstræner fra Færeøerne, kan han gøre det kort?
2: Øh, sikkert ikke. Men over skuffelse helt kort, hvor øh, er det dog trist over konkurs og, øh, og projekt med Skanderborg. det var ikke. Der mistede vi noget rigtig fint øh, på landkortet, synes jeg. Så det var en kæmpe skuffelse. Øh, overraskelsen, den positive overraskelse, den refererer tilbage til noget af det vi har snakket om og derfor bliver det kortere end forventet den. men en stribe har altså overrasket mere positivt end man kunne forvente Kisel har fortsat sin udvikling vi har Mensing, øh, vi har øh, Lassen, Kai Schmidt, Pytlik Hokser, Arnolsen alle de her gode danske navne, der er blevet hurtigere bedre, end man overhovedet kunne have forventet. Og så at vi også på udlændinge i Clara Sandel for eksempel. Så på den måde synes jeg egentlig, at det har været en lækker visken. Sigt mange positive overraskelser på det individuelle niveau har altså gjort det bedre, end vi havde tur på.
0: Har du grænsker om nogen af dem har bedste forældre Ja, det kan de få. <laughs> ja, okay. Godt. Prøv at høre, tiden den er simpelthen løbet. Tusind tak til jer, øh, og øh, tak til jer, som kigger og følger med over punkt, som for denne sæson. Vi ønsker jer en rigtig god sommer, og glæder os til det, som venter på den anden side af sommeren. Hav det godt, til vi ses igen.